0: Hallo und herzlich willkommen zu Troja Alert dem Erzähl-Podcast um Sagen und Mythen. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. So, heute haben wir die zwölfte Folge. Und äh, ja, heute bringen wir mal so den Reigen der Olympia, die wir da die letzten, ich weiß gar nicht wie viele Folgen, aber so gefühlt so zehn, acht, nee, Quark. So acht Folgen oder so. Also schon eine Weile jedenfalls äh, machen, dass wir hier so olympische Götter ein bisschen im Detail vorstellen. Das bringen wir heute mal äh, zu Ende und machen heute eine Göttin, die stellen wir in den Vordergrund. Äh, zu der gehört dann ein, ein Gott, nämlich ihr Ehemann, noch so ein bisschen dazu. Wir reden heute über Persephone vor allem und da kommt Hades dann auch noch mit ins Spiel.
1: Sagen die dir was? Vom Namen her, äh, ja, ich weiß, dass, äh, dass äh, Hades quasi in die Unterwelt regiert mhm. in, äh, äh, in dieser Sagenwelt. Ja. Ähm, das weiß ich unter anderem aus dieser schlimmen Disney-Verfilmung. äh, Ach, Hercules. Von Hercules.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, ja, genau. Also den Punkt hatten wir ja auch schon erwähnt. Ne? Also als da Zeus und seine Geschwister die Titanen überwinden, äh, da haben wir das ja schon kurz angesprochen, dass er Poseidon und Hades sich dann die Welt so aufteilen und Hades kriegt die Unterwelt. Genau. Aber bleiben wir erstmal bei Persephone. Ähm, da muss ich jetzt erstmal so eine Art Previously und Trujah machen, weil ähm, über die haben wir schon in zwei Folgen gesprochen und eigentlich nehme ich die Geschichte genau an der Stelle wieder auf, wo wir sie in der zweiten Folge ähm, ja, liegen lassen haben, gewissermaßen. Deswegen äh, mache ich da einmal so einen kurzen, kurzen Rückblick. Der dürfte reichen, um diese Folge zu verstehen, aber falls ihr irgendwie da detaillierter vorbereitet sein wollt, um diese Folge zu hören, dann hört gerne die, die zweite Folge nochmal, ähm, wo es um Zagreus geht und wenn ihr es ganz detailmäßig haben wollt, dann könnt ihr auch die zehnte Folge nochmal hören, wo es um ähm, Dionysos geht, das sind im Prinzip die beiden bisherigen Folgen, ähm, wo wir Teile dieser Geschichte bereits erzählt haben. Aber ich mache jetzt so der Vollständigkeit halber einen Überblick. Das sollte also auch eigenständig zu hören sein, diese Folge. Ja. Gut. Also, wir hatten es in der zweiten Folge so, Previously on Royal Alert, dass ähm, Zeus mit seiner Schwester Demeter, die ja so die ähm, die Acker und, äh, und Herdgöttin ist, also vor allem eine Göttin der, der der, der Landwirtschaft und so. Ähm, eine Fruchtbarkeitsgöttin, kann man sagen. Ähm, mit der hat er eine Tochter gezeugt. Und diese Tochter haben sie Chore genannt, was einfach nur Mädchen oder, oder Jungfrau oder Tochter bedeutet. Ähm, und in diese Tochter hat sich ähm, Zeus dann verliebt. Und zwar so sehr, dass er gar nicht so sein übliches... Spiel abgezogen hat und äh, sich die Gute einfach in sein Gemach gebeten hat, sondern dass er da ganz schüchtern irgendwie versucht hat, sich irgendwie an sie ranzumachen, ähm, ohne dass sie es merkt. Ja, also fast Teenager-mäßig. Ne? Also Teenager-Regel Nummer eins, wenn man in jemanden verliebt ist, lass ich es ja nicht merken. Äh, Genauso verhält sich Zeus da auch. Und Oder boxt sie auf den Oberarm und rennt schnell weg. <lacht> genau. Das ist die andere Alternative. Äh, Zeus entscheidet sich also für Ersteres und für einen Weg der Heimlichkeit und äh, verwandelt sich in eine Schlange, dringt dann als Schlange in ihre Vagina ein, äh, befruchtet sie und sie wird schwanger. Und daraus kommt dieser Zagreus, den wir in der zweiten Folge besprochen haben, der ja so eine Art... Wichtigster Sohn des Zeus werden soll, so eine Art Messias, so Gottes eingeborener Sohn gewissermaßen, äh, und der also eines Tages den Zeus beerben soll und der dann aus Eifersucht der Hera ganz fürchterlich ähm, zerrissen wird und, und getötet wird, dieses, dieses kleine Kind. Und ähm, ja, der dann aber andererseits quasi zum einen. Teil der Menschheit wird, in dem seine Asche, außer das Herz, von Prometheus verwendet wird, um die Menschheit daraus zu formen und das Herz wiederum fließt irgendwie in die Zeugung des Dionysos mit ein, das haben wir in der zehnten Folge besprochen, sodass Dionysos also so eine Art Wiedergeburt dieses Zagreus ist. So, das ist der Bogen, wie wir ihn bisher haben. Wir schnappen uns jetzt die Geschichte im Prinzip nach, also direkt nachdem der, der Zagreus getötet worden ist. Mhm. Ja? Die Chore ähm, ist also, ja, kann man sagen, eine, eine junge Frau, eine, eine, ein, ein junges Mädchen, kann man fast sagen, die jetzt also irgendwie von ihrem Vater geschwängert worden ist und jetzt hat sie obendrein dieses Kind verloren. Also, oder beziehungsweise es ist ermordet worden, so muss man das sagen. Ähm, Kure ist zutiefst betrübt, also die ist depressiv, kann man sagen. Und Zeus hat ein fürchterlich schlechtes Gewissen und er, er, er liebt sie weiterhin, kann man sagen, und, und begehrt sie auch bestimmt weiterhin, aber er traut sich nicht mehr an sie ran. Ja, also im Prinzip zieht er sich vor lauter Scham zurück und, äh, und lässt Chore so in ihrer, in ihrer Trauer allein. Das ist hier so ein Stück weit auch ganz recht, kann man sagen. Ähm, ja. Und, also, also genau, wer sich um sie kümmert, ist halt ihre Mutter. Demeter kümmert sich so ein bisschen um sie, die tun sich zusammen und. Äh, also Kore hilft ihr dann so ein bisschen bei dieser Fruchtbarkeitsgötterei. Äh, da geht sie ihr wohl so ein bisschen zur Hand. Ähm, naja. Jetzt wird Zeus' Bruder Hades auf sie aufmerksam. Der ist da ja in der Unterwelt. Und das ist ein, das ist ein schwieriger Job, wenn man das Liebesleben ins Auge nimmt, kann man sagen. Irgendwie findet der Hades... Überhaupt nur ganz schwer Frauen, die sich überhaupt mit ihm ähm, einlassen wollen, ja, also zumindest so unter, unter den Göttinnen und Göttern äh, äh, sind, sind eigentlich so die potenziellen Partnerinnen und Partner, die er sich da angucken würde, sind halt alle so, ja, nee, Unterwelt, mh, nee, lass mal. Und, wo wohnst äh, du? Nee. Ja. Und unter den Sterblichen ist natürlich er als, ja, im Prinzip so der Todesgott auch nicht sonderlich beliebt. Also, das ist auf jeden Fall keiner, wo jetzt die Sterblichen Frauen sagen, so, oh, ah, ah, du bist der Gott des Todes. Das ist eine schöne Idee. Du kannst bestimmt viele tolle Kinder mit mir zeugen und Leben entstehen lassen und so. Das funktioniert bestimmt total prima. Ähm, also das heißt, weder die Sterblichen noch die, die Götter oder halt vor allem die Göttinnen lassen sich großartig auf ihn ein. Hades hat also so eine Art Brautschau- Problem. Mhm. Und jetzt hat er gehört, Mensch, die, äh, die Chore, die soll wunderschön wunder sein und so weiter. Und obendrein könnte die ja mit ihrer äh, mit ihrer Depressivität ganz gut da unten in meine Unterwelt reinpassen. Äh, vielleicht stört die das nicht. So, ähm, Die könnte ich ja mal, mal anbaggern. Aber jetzt ist er sich ja nicht sicher, weil ja gewissermaßen die Zeus, der zwar der jüngste der drei Brüder, aber trotz allem der Chef im Götterhimmel ist, der hat ja mal Anspruch auf Chore äh, erhoben. Und da ist er sich jetzt nicht sicher, ob er einfach um die werben darf. Und ähm, er denkt sich jetzt, ich, ich muss mir das jetzt erstmal angucken. Ja, also er, er kennt die Chore gar nicht, er kennt sie quasi nur aus, aus Erzählungen, er weiß nur, dass sie wunderschön sein soll, weil also schließlich ist Zeus ihr mehr als verfallen und das, er weiß halt eben, was da alles so passiert ist mit Zagreus und denkt sich, jetzt, jetzt muss ich mir die Gutsche erstmal angucken. Und das kann er natürlich nicht im Offenen tun. Wo kämen wir denn dahin? Also, was würden denn die Leute reden, wenn die sagen, guck mal, da hat der Hades irgendwie wieder einer nachgestellt, ist hier nach oben in die Oberwelt gekommen gewissermaßen und da hat dieser jungen Frau hinterhergelaufen und ist da abgeblitzt. Das kann er sich nicht leisten. Das wäre so ein mhm. Prestigeverlust. Ähm, also wenn er quasi offen um sie wirbt, dann muss auch so eine Art Erfolgsgarantie da sein. Aha. glücklicherweise hat der Hades einen ganz tollen magischen Gegenstand das im Prinzip kann man sagen, als die, diese drei Brüder damals den Kampf gegen die Titanen angeführt haben, hat jeder so einen speziellen magischen Gegenstand gekriegt Zeus seine Donnerkeile Poseidon seinen Dreizack und Hades hat ja so eine, so eine Hadeskappe, das ist so eine Tarnkappe, kann man sich vorstellen. Mhm. Wird auch häufig einfach als so ein griechischer Helm dargestellt. Aber auf jeden Fall ist das eine Kopfbedeckung, äh, die unsichtbar macht, wenn man sie aufzieht. Das ähm, ist ja auch ganz praktisch, ne? wenn man so der Todesgott ist. Das ist ganz cool, dass man nicht immer gleich erkannt wird, wenn man so unter den Sterblichen wandelt, sondern sich unsichtbar äh, bewegen kann.
1: Das macht sonst immer gleich Aufregung, ne?
0: Ja, und, ne? Also, vor allem verfallen die Leute ja in Panik. Da, also,
1: ja, das meine also, ich. Also.
0: Ja, <lacht> genau. Also, Zeus hat, äh, Zeus sage ich schon, Hades hat jetzt zwar nicht, nicht wirklich so eine Funktion, wie man sich quasi so den, den, den typischen Sensenmann so vorstellt, dass der quasi ans Bett der Sterbenden kommt und die dann mitnimmt oder so. Aber trotz allem ist er durchaus. Also es scheint so Teil der Vorstellung der Griechen gewesen zu sein, dass zumindest manchmal, wenn jemand stirbt, Hades auch mit im Raum ist. Mhm. So, ähm. Naja gut, also auf jeden Fall setzt er seine Tarnkappe auf und äh, geht, also verlässt die Unterwelt, geht nach oben an die Oberfläche und guckt sich die per se von immer an und denkt sich, mein lieber Vater ist die Scharf. Ja, also der, im Prinzip passiert ihm das Gleiche wie, äh, wie Zeus auch. Er sieht sie. Hast du gerade Persephone gesagt? Pe, was habe ich gesagt? Hast du gerade Persephone gesagt? Ach so, ja, also Chore ist Persephone. Das, ah, äh, das, das ist, wollte äh, ich nicht. Ja, ja, genau. Entschuldigung, das hätte ich vielleicht schon, schon mal sagen können. Das ist ein und dieselbe Person. Sie benennt sich später oben. Um. Ah, okay. Ja, genau. Ja, das kann man schon mal spoilermäßig vorweg sagen. Also, ähm, die Chore, die sieht er eben und, also, A ist er erstmal vor, vor Verlangen nach ihr völlig verzehrt und je mehr er dann auch so mitkriegt, wie sie so drauf ist und so, äh, also, er verliebt sich Hals über Kopf in sie. Ja, also, sie, sie scheint so ein, eine sehr. Wie soll man das sagen? Ein, ein sehr gutmütiger Charakter zu sein, also so ein durch und durch gutes Wesen
1: mhm. ist
0: sie. Und, ähm, und das aber eben gekoppelt mit dieser Traurigkeit, das passt, also, das ist ungefähr die Traumfrau-Vorstellung, die Hades so hat. So, ne? Schön, nett und traurig. Das ist, so also für den König der Unterwelt ist das ungefähr das, wie Perfekt. er sich das so vorstellt. genau. Und er denkt sich ja, okay, also da müssen wir gar nicht mehr großartig darüber reden, die will ich haben. Und steigt in den Aufzug und fährt mal hoch auf den Olymp und lässt sich einen Termin bei Zeus geben. Und sagt dann hier, kleiner Bruder, wie sieht es denn aus, die Persephone, also die, die Chore, Entschuldigung, ich sage jetzt schon die ganze Zeit immer den neuen Namen, die Chore, die hätte ich gern, die würde ich gerne heiraten, geht das? Und Zeus denkt sich, boah, das, das geht doch nicht. Also A, A, bin ich in sie verliebt, also das sagt er alles nicht laut, das denkt er ja. sich. So, A, bin ich selber immer noch in sie verliebt und eigentlich will ich nicht, dass irgendein anderer sie hat. Und außerdem das arme Mädchen. Ich meine, also die ist schwer traumatisiert, was der gerade passiert ist. Wir können die doch jetzt nicht auch noch in die Unterwelt schicken und, und mit Hades verheiraten. Ich meine, hast du dir den Typen angeguckt? Der sieht scheiße aus. Und Also ne, also er ist da... Ja, er ist, er ist der Meinung, das dass, dass geht eigentlich nicht. So, Das... Und gibt dann keine Antwort. Ja, also mhm. und so in seinem, also weil er kann sie auch nicht wirklich ablehnen. Ne? Weil eigentlich der einzige Grund, wie, wie er Hades verweigern könnte, dass, äh, dass er um sie wirbt, ist, dass er halt selber Anspruch auf sie erhebt. Und das will er halt auch nicht mehr. Ne? Also mhm. zum einen macht ihm Hera gerade immer noch die Hölle heiß. Also da hängt der Hausigen ordentlich schief. Also er ist natürlich auch, auch stinksauer auf sie. Sie hat ja gerade seinen Sohn umgebracht.
1: Mhm.
0: Ähm, also da ist eh gerade quasi Stunk im, im göttlichen Eheleben. Äh Und also dementsprechend ist dieses ganze Thema Chore gerade keins, was er öffentlich gut vertreten kann. Mhm. Aber das ist, wäre eigentlich die einzige Argumentation, wie er Hades verbieten könnte, um sie zu werben. Und deswegen sagt er einfach nichts und hofft, dass mhm. Hades dann halt sagt: Ja, okay, er hat es mir ja nicht erlaubt, dann lasse ich es. Er hofft, dass
1: sich das Problem von selber regelt.
0: Genau. Und natürlich denkt sich Hades nicht: Ah, er hat es <lacht> mir nicht erlaubt, also lasse ich. Sondern er denkt sich: Ah, er hat es mir nicht verboten, also mache ich es. Genau, ne? Schweigen ist Zustimmung. Und ähm, ja. Dann geht er wieder runter auf die Erde, wo, wo Demeter und Kore äh, unterwegs sind. Und äh, spricht die Kore dann irgendwann mal an und sagt, hier, äh, hübsches Fräulein, darf ich es wagen und so. Und sie sagt, nee, Unterwelt, mm -mm, auf keinen Fall. Ich bin jetzt schon deprimiert genug, so hier im Sonnenschein und so. Und wenn hier alles blüht um mich rum und ich der Welt beim Wachsen helfen kann und so, dann ist das alles gerade erträglich, wenn ich, wenn ich so das Leben um mich rum aufblühen sehe, gewissermaßen. Mhm. Aber wenn ich da mit dir runter in die Unterwelt gehe, da werde ich ja, da komme ich ja ganz mies drauf. Wenn ich nur noch von Tod umgeben bin, dann komme ich ja gar nicht mehr zurecht, dass mein Kind tot ist. Mhm. Ähm, und sie lehnt also ab, sagt: ne, Du bist bestimmt ein netter Kerl, Onkel Hades, aber äh, nee. Lass mal stecken. Also Unterwelt auf keinen Fall. Ja, und Hades denkt sich, ja, das ist jetzt blöd, aber ich will die trotzdem. Ne? Und mhm. da ist er ganz ähnlich drauf wie sein Bruder. Wenn die Frauen zustimmen, dann ist das ein schöner Bonus, aber wenn, aber jetzt wirklich notwendig ist es nicht.
1: Mhm.
0: Also äh, steigt er in seinen Wagen, der hat so ein, so ja, wie sagt man denn da, nicht wirklich Kutsche, sondern äh, so ein Streitwagen, weißt du? Mhm. Wie, wie, die, wie die Römer auch hatten. So ein so Streitwagen hat er, der ist von so eine Quadriga, genau. Äh, ist, der wird von vier Pferden gezogen, vier so schwarze äh, Hengste hat er da davor hängen. Und ähm, ja, dreht damit quasi eine Runde über den Acker so dass Demeter, die ja durchaus da quasi schützend dabei ist, denkt, ach, jetzt, jetzt zieht er ab, mein Bruder, wunderbar. Und dann macht er aber irgendwie eine dicke Kurve, fährt einmal an Cora vorbei und schnappt sie sich und reißt sie da in seinen Wagen mit rein und äh, rast davon zurück in die Unterwelt und weg ist er. Und entführt sie eben in die Unterwelt.
1: Cora hat auch kein einfaches Leben, oder? Nee,
0: überhaupt nicht. Bleibt auch so. Chore mhm. ist in der Regel, ist sie das Opfer. Die ganze Zeit. Ab jetzt heißt sie auch Persephone. Ähm, über diesen, diesen Namenswechsel können wir uns nachher auch nochmal unterhalten. Mhm. Äh, also auf jeden Fall legt sie jetzt eben diesen Namen Chore ab, was ja auch jetzt so ein Stück weit auch widersinnig ist, ne? wenn man also so Jungfrau Tochter Mädchen heißt und also jetzt schon quasi eine eine Mutter eines verstorbenen Kindes ist und jetzt dann auch noch äh, vergewaltigt und zur Heirat gezwungen wird da ist irgendwie mit dieser ganzen Mädchenhaftigkeit irgendwie nicht mehr viel so, diesen Namen lehnt, legt sie jetzt also ab und heißt von jetzt an Persephone und ja das heiratet sie, das macht sie nicht freiwillig mit, aber sie fügt sich da. Sie hat ja keine andere Wahl und äh, lebt dann da unten in der Unterwelt. Weißt du zufällig, was Persephone heißt? Also hat es eine Bedeutung? Es hat bestimmt eine es gibt da auch verschiedene Deutungen, die würde ich ein bisschen verschieben, äh, mhm. dass wir da gleich nochmal drüber reden. Ich mag nämlich keine dieser Deutungen, äh, aber da können wir nachher mal so ein bisschen spekulieren, äh, was ja. das so sein könnte. Okay. Ähm, so, was wollte ich sagen? Achso, genau. Ähm, und dann ist sie da also da unten im, in der Unterwelt und ähm, ja, Demeter taucht natürlich sofort bei Zeus auf. Also, ich glaube, erstmal ja. klopft sie bei Hades selber und sagt: Hier, Hades, rück meine Tochter raus, aber schnell. Und Hades sagt: Das ist nicht mehr deine Tochter, das ist meine Frau. Und äh, ich rück hier gar nichts raus. Und Demeter sagt: Ich reiß dir hier die Bude ein. Und er sagt: Das ja, versuch mal, das hier ist die Unterwelt. Hier hast du gar keine Macht. So, du bist eine Göttin des Lebens.
1: Mhm.
0: Hier, hier ist Totenreich. So, hier bin ich der Chef. Versuch mal hier mit deiner Macht irgendwas zu erreichen, nichts gibt's. Und ähm, da muss die Mitte leider einsehen, dass es geht nicht, dass da unten ist seine Domäne, da hat er die Hosen an und klopft dann bei Zeus. Der ist ja schließlich der oberste Chef und obendrein äh, Persephone's Vater, So, der muss mal was machen ja. und sagt, hier kümmere dich da mal drum. Und Zeus sagt, ja, das ist... Äh, schwierig. also <lacht> sie so, hallo, du bist, bist der oberste Chef der Götter, das muss doch gehen. So, ja, aber wir haben uns ja irgendwie diese Herrschaftsbereiche geteilt und so. Und in der Tat, Unterwelt ist sein ist Ding, da kann ich ihm nicht, nicht reinreden. Und äh, Demeter ist stinke sauer und entschließt sich jetzt gewissermaßen in den Streik zu gehen. Und das macht sie auch. Sie stellt quasi all diese diese göttliche Lebenskraft, die sie so in die Natur reinlässt und dafür sorgt, dass alles wächst und gedeiht und so weiter, das stellt sie einfach ein.
1: Mhm.
0: Und es wächst nichts mehr. Es gedeiht nichts mehr. Und äh, die Acker bleiben, bleiben rar oder, oder bleiben, äh, wie sagt man denn da, brach. Und äh, die Früchte wachsen nicht, nicht mehr und so weiter. Und damit hat natürlich nichts mehr was zu essen. Ne? Also die Tiere ja. verhungern dann auch und die Menschen erst recht. Und ähm, es bricht eine riesige Hungersnot über die Welt herein, weil einfach keinerlei Nahrung mehr nachwächst in irgendeiner Form. Und das kriegen irgendwann halt auch die Götter zu spüren. Die brauchen zwar keine Nahrung, aber... Ähm, also, Homer beschreibt das ganz, ganz interessant. Die Götter bemerken irgendwann, dass der Rauch der Opferfeuer nicht mehr bei ihnen ankommt.
1: Mhm.
0: Ähm, also, es scheint so ein Bild zu sein, äh, also die, diesen Kultus, der um sie rum gemacht wird, den brauchen die Götter schon. Ne? Das mhm. äh, stört sie, wenn, wenn sie niemand mehr anbetet und ihnen niemand mehr opfert und so. Das finden sie doof. Und irgendwann wird der politische Druck gewissermaßen auf Zeus so groß ne? also wenn die Menschheit verrecken würde, das wäre ihm egal an denen ist ihm eh nicht gelegen, aber äh, die anderen Götter machen halt irgendwie Radau, also A hat er da ja durchaus so eine ganze Menge Menschenfreunde in, in seiner Götterschar ne? vor allem Athene und, und Apoll sitzen halt so hier, das kannst du nicht machen die kannst du nicht einfach verhungern lassen Hermes ist da auch so der Meinung das geht nicht und die anderen Götter, denen jetzt die Menschen nicht so wichtig sind, die sagen aber, ja, das ist schon Geschmeiß, aber hier, die, die opfern uns und bieten uns an und so weiter, das finden wir geil, das wollen wir nicht, dass das aufhört. Kümmere dich da mal drum. Und dann irgendwann sagt er ja, okay, jetzt, jetzt muss ich mir mal was ausdenken. Denkt dann mal eine Viertelstunde drüber nach, wie er das Ganze lösen könnte und kommt dann auch auf eine Idee. Und fährt dann mal runter in die Unterwelt und klopft bei Hades und sagt, hier Bruder, wir müssen reden. Und Hades sagt: Ja, ja, ich weiß schon, was du willst. Du willst, dass ich die Persephone freilasse, aber äh, ist nicht. Und er sagt: Doch, äh, ist so. Und Hades sagt: Nee, ich bin der Chef in der Unterwelt und das ist meine Frau, die gehört jetzt zur Unterwelt. Ähm, ich lasse die nicht raus. Da kannst du, das kannst du mir auch nicht vorschreiben, weil äh, im, äh, im Bereich der Toten hast du nichts zu sagen. Mhm. Und dann sagt. Zeus, ja, das stimmt. Aber deine Entscheidung hat Auswirkungen auf die Lebenden. Die verrecken mir da oben nämlich alle. Und zwar vor ihrer Zeit. Weil quasi du Persephone entführt hast, äh, kommt da jetzt gewissermaßen übermäßig viele Tote in dein Reich. Das ist oh. äh, eine Veränderung des Machtvakuums gewissermaßen. Das macht den Deal kaputt. Ja? Wenn du, wenn du nicht mehr, also wenn, im Prinzip unterstellt er ihm, das glaubt er nicht wirklich, aber er unterstellt ihn im Prinzip, du hast diese Persephone überhaupt nur entführt, damit es mehr Tote gibt. Damit dein Reich proportional zu Poseidons und, und meinen Bereichen größer und wichtiger wird. Und das war nicht Teil des Deals. Und wenn du, also sprich, er wirft ihm vor, du hast den Deal gebrochen und äh, unter den Umständen muss ich mich an auch nichts mehr halten, dann komme ich jetzt mit einer ganzen Schar Götter und dann erobern wir hier unten den Laden und entmachten dich und so und dann kannst du mal gucken, wo du bleibst. Mhm. Und das ist, A wohl, ja, eine formalrechtlich äh, nicht ganz von der Hand zu weisende Argumentation. Und auf jeden Fall ist es gewissermaßen so eine Art, so eine Art Vorwand vor dem Olympischen UNO-Sicherheitsrat. der ja, muss ich auch gerade denken. Der es legitimieren würde, wenn Zeus angreift. Und auf jeden Fall nach, nach ein wenig Bedenkzeit gibt Hades dann klein bei und sagt, ja, okay, hast gewonnen, ähm, dann lasse ich es halt gehen.
1: Das ist übrigens von, bei Zeus auch nochmal ganz clever, clever, weil er sich auch überhaupt nicht... Also überhaupt nicht in Verdacht geraten kann, das für Kore zu machen. Mhm. Ja. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass die, weiß ich, die Machtverhältnisse müssen irgendwie genau. geklärt bleiben.
0: Ja, ja. Nee, also er argumentiert wirklich nur, hier da oben verrecken die Leute, das ist nicht gut und obendrein macht das den dir kaputt und so. Ich glaub, also er sagt auch sowas wie, ich glaube dir das dass, das, dass du das nicht so gemeint hast. Aber der Gedanke drängt sich einem auf, wenn du jetzt so unkooperativ bist. Und wenn du mal beweisen willst, dass du wirklich nur das Beste, äh, die besten Absichten hattest, dann bist du jetzt mal kooperativ, dann machst du jetzt mal mit. Naja, auf jeden Fall sagt Hades dann: ja okay, alles klar, ähm, ich lasse sie gehen, äh, aber ich will vorher nochmal mit ihr unter vier Augen reden. So, von Ehemann zu Ehefrau, äh, das wird ja wohl noch erlaubt sein. Und Zeus sagt, ja, ja, okay, aber wirklich nur ein paar Minuten. Und ähm, Hades sagt zu von: pass auf, ich muss dich jetzt gehen lassen und so, es, ich weiß, es ist auch nicht alles okay zwischen uns, aber ähm, es tut mir leid und so, ich lasse dich jetzt gehen, ich wünsche dir alles Gute. Ähm. Und der Weg nach da oben zur Oberwelt, der ist bestimmt sehr weit und du hast hier ja jetzt auch die ganze Zeit nichts gegessen, Also weil sie hat die Nahrung komplett verweigert, ja. ähm, sagt er hier, du wirst bestimmt Hunger haben und wirst deine Kräfte brauchen, hier hast du ein paar Granatapfelkerne, in manchen Varianten auch einen ganzen Granatapfel, ähm, den kannst du mal essen und dann hast du genug Kraft, um mit Zeus nach oben zu gehen. Und Persephone sagt: Ja, okay, jetzt, wo du so nett bist, kann ich auch mal Nahrung von dir annehmen und beißt dann einmal in diesen Granatapfel ähm, und sagt: Hier, vielen Dank und tschüss. Und Zeus bringt sie nach oben, liefert sie bei Demeter ab und macht sich dann ganz schnell aus dem Staub, bevor Hera irgendwie auf komische Gedanken kommt. Und. Ähm, Demeter lässt sofort wieder alles wachsen. Ja, es fängt sofort an, alles zu sprießen und zu blühen und Früchte und so. Und diese große Hungersnot ist vorbei und das Leben kehrt zurück in die Welt. Und äh, fährt dann auch gleich mal so einen großen äh, so einen großen Tisch auf, so eine große Tafel und stellt, äh, stellt Persephone da alles hin, was man sich zu essen nur wünschen kann und sagt, hier Mädchen, du hast doch bestimmt äh, einen Riesen-Kohldampf jetzt nach all der Zeit, jetzt... Äh, Ne, du hast ja irgendwie die Nahrung verweigert so jetzt hau mal rein Und Wie das so ist, wenn man heim zu Mutti kommt ne? genau und, ähm, und Persephone sagt, ach nee, weißt du, so großen Hunger habe ich gar nicht, ich habe kurz bevor ich äh, bevor ich mit, mit Papa los bin äh, habe ich von, von Hades noch einen Granatapfel gekriegt, der hat mich eigentlich ganz gut gestärkt und Demeter wird ganz bleich und erschreckt und sagt, was hast du du hast von dem Nahrung angenommen. Ich habe dir doch gesagt, wenn du irgendwie mal irgendwie im Totenreich bist, sollst du auf keinen Fall Nahrung annehmen. Und äh, per se von gesagt, ja, aber da ging es ja jetzt so um die Rückreise und so. Da wusste ich ja, die lassen mich wieder gehen. Da dachte ich, hier kann ich jetzt irgendwie schon was essen. Und was sie nicht wusste, ist, wer einmal die Speise der Toten gegessen hat, der kann die Unterwelt nie wieder dauerhaft verlassen. Das ist ja so ein fundamentales Naturgesetz gewissermaßen, über das sich auch die Götter nicht hinweg hinwegsetzen können. Da hat Hades also in letzter Minute nochmal einen ordentlichen Trick ausgepackt. Ja, jetzt ist es also so, dass gewissermaßen Persephone zumindest immer wieder zurück in die Unterwelt kehren, äh, zurückkehren muss, weil sie eben von diesem Granatapfel gegessen hat. Und ähm, im Prinzip kommt da jetzt so eine Art Arrangement bei rum, immer ungefähr ein Drittel des Jahres verbringt Persephone an, Seite ihres Gatten, an der Seite ihres Gatten in der Unterwelt, in der Zwischenzeit geht Demeter wieder in den Streik und lässt nichts wachsen und so weiter. Und dann, wenn da das Drittel des Jahres äh, rum ist für die anderen zwei Drittel, äh, schließt sich per se von ihrer Mutter dann wieder an. Und dann machen sie da ihr Fruchtbarkeits- und Acker- und Wald- und Wiesengöttin-Team. Äh, und dann wächst wieder alles. Und ja, wenn dann die zwei Drittel des Jahres wieder rum sind, dann muss sie wieder unter, in die Unterwelt und so weiter. Äh, erinnert so ein bisschen an so eine, an so eine Besuchsregelung bei Scheidungskindern. Aber mhm. äh, hier ist es eher, äh, ja, halt die Besuchsregelung beim Ehemann. Ja. Und so pendelt sich das Ganze dann ein. Und Chore oder Persephone bleibt eigentlich jetzt immer in diesem Wechselspiel. So. Da mhm. passiert eigentlich auch nicht mehr viel mit ihr. Der Mythos ist damit eigentlich rum. Sie taucht später noch einmal auf, aber auch nur in so einer passiven und wieder fast opfermäßigen Rolle. Äh, da gibt es später noch, das, also die Geschichte werde ich mal erzählen, wenn wir uns mit Theseus befassen ähm, es gibt dann später mal einen König, der sich in den Kopf setzt, Persephone heiraten zu wollen und der dann Theseus ihm überzeugt, äh, den großen Helden Theseus äh, mit ihm gemeinsam in die Unterwelt zu gehen und zu versuchen, Persephone von dort wiederum wegzuentführen, damit äh, dieser König sie heiraten kann. Das geht fürchterlich schief und äh, ja. Das erzähle ich später mal, wenn wir über Theseus reden, äh, wie das Ganze zu Ende geht. Aber so oder so bleibt Persephone jetzt im Prinzip in diesem, in diesem Rhythmus drin. Immer ein Drittel des Jahres in der Unterwelt als Königin äh, an der Seite ihres Garten Hades, wo sie nicht glücklich ist, aber halt sich ihrem Schicksal fügt. Und dann eben zwei Drittel des Jahres, wo sie mit Demeter zusammen auf Erden wandelt und als Fruchtbarkeitsgöttin arbeitet. Ja. ja. Und soweit auch äh, ist das das, was man über sie erzählen kann. Mhm. Das ist die Geschichte.
1: Das ist die Geschichte von Kore bzw. Persephone. Genau. Ähm, ja. Hm. Das war ein äh, Ding, war? Ja. <lacht> ich glaube, ich würde hinten anfangen, weil wir da gerade, weil, weil du es gerade eben erst erzählt hast. Mhm. Ähm, Ne, also, die, dieses Arrangement, dieses Scheidungskinderarrangement, wie du es äh, gerade genannt hast, äh, das ist, glaube ich, ja so eine klassische Erzählung, äh, die man sich erzählen kann, um sich die Jahreszeiten zu erklären. Mhm. Ja. Ähm, so, ne, also, gerade in, in Griechenland äh, ist es ja auch eher, ne, gibt es ja wahrscheinlich auch eher zwei Jahreszeiten: eine, wo es irgendwie schöner ist und eine, wo es weniger schön ist. Äh, und das ist dann ganz, so finde ich, so eine ganz klassische, typische Göttererzählung, die einem so ein bisschen den Lauf der Natur erklärt.
0: Mhm. Also es erinnert auch irgendwie so grundsätzlich so von der Form her an, an so Dinge, die wir bei den Germanen die ganze Zeit haben. Ne? Mit, irgendwelchen, mhm. äh, mit irgendwelchen zyklischen Bewegungen mit Tod und Wiederauferstehung und, und irgendwie solchen Sachen. Ähm, ja... Und halt ja. dann aber eben in nicht mit, mit härtesten Winter wie bei den Germanen, sondern eher mit diesem, naja, ein Drittel des Jahres ist es nicht so schön. Ja. ja. Da ist die Demeter mal im Streik. Genau.
1: Ähm, ja, aber da, also, da finde ich, kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen.
0: Nee. Also das ist, würde ich auch auf jeden Fall sagen, das ist so eine Frühlings- und Wintererklärgeschichte.
1: Ähm, und ansonsten finde ich eigentlich, beim Zuhören dachte ich so, eher Zeus-spannend in der Geschichte. Mhm. Das ist eine relativ untypische Geschichte für Zeus, zumindest in Teilen. Mhm. Inwiefern? Ähm, ähm, gute Frage. <lacht> Danke. Naja, am Anfang finde ich schon deutlich... Das, das ist in der, in, der, in der letzten Geschichte, also als du das das erste Mal erzählt hast, auch schon äh, deutlich aufgefallen, dass, dass Zeus so schüchtern ist gegenüber Kurve. Mhm. Ähm, und das setzt dich hier nochmal fort, ähm, ne, dass, er, dass er sich mit, mit, mit einem tiefst schlechten Gewissen von ihr zurückzieht, weil er sich schämt, äh, obwohl er sie eigentlich weiter begehrt. Mhm. So. Das ist extrem untypisches Verhalten für Zeus. Extrem untypisch. Mhm. So, sehr, sehr unzeusig. Ja. Yeah. Äh, <lacht> ähm, das finde ich irgendwie bemerkenswert zumindest. Ähm, naja, dann, dass Zeus da hinten so ein bisschen einmal den ähm, so ein bisschen, weißt du, seine, seine Hände in diplomatischer Unschuld wäscht und sagt, ja, oh, da kann ich jetzt irgendwie auch gerade nichts dran ändern, das ist irgendwie ein bisschen ungünstig, tut mir auch leid und so. Äh, äh, liebe dem, also als Demeter da zu ihm kommt ne? und, und mhm. quasi verlangt, dass äh, das per se von zurückgebracht wird und, und Ne, er so ein bisschen sagt, oh, da sind meine Hände gebunden, kann ich mich nicht so richtig äh, einmischen. Ähm, ist auch nicht unbedingt typisch für Zeus, wenn
0: ich
1: mhm. so, an vielen anderen Stellen ja auch deutlich Dinge macht, die nicht den Regeln entsprechen oder, oder so. Ja. Ähm, und ähm, Das dritte, das ist, das ist jetzt nicht so unbedingt untypisch, das, das finde ich, aber auch bemerkenswert zumindest, ähm, diese, das, was er mit Hades da macht, diese, diese, diese also Umdefinition quasi von, äh, ja, ja, du machst das, äh, also, ne, das, das bringt hier irgendwie das Gleichgewicht auseinander und dementsprechend gilt der Deal nicht mehr. Ähm, das ist für, also für eine Strategie auch, auch ziemlich clever,
0: oder? Mhm. So ist es auch nicht unbedingt so seine Art. Äh. Ah, ja. Also, es stimmt schon, man, man sieht ihn in der Regel eher als so ein, so ein Bastard-Typen, weißt du, der, der sich dann hinstellt und einfach mal sagt, wie es ist. Genau. Mhm. Aber es gibt schon. Also, man merkt schon, woher Hermes seine, seine Schleue und seine Verschlagenheit hat. Mhm. Mhm, weil es gibt schon so diverse. Tricks, die Zeus manchmal so ausspielt. Also das ist einer. Und wir hatten in der Folge, wo es um, um Hermes ging, auch so eine, so eine Situation. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, mit diesem alten Ehepaar, weißt du? Wo, ja. wo, wo Zeus, Apoll und Hermes auf die Erde gehen, um zu gucken, ob es auch nur einen einzigen gerechten Menschen gibt, der, der auf Erden lebt. Und dann finden sie ja niemanden, bis sie dann auf dieses alte Ehepaar treffen und mhm. die lässt Zeus dann sterben, weil dann lebt da keiner keiner mehr. So. Ja. Und also, wo er ja auch so an den Buchstaben der Regeln irgendwie so ein bisschen rumdreht, damit es so hinhaut, wie er es haben will.
1: Ja, das macht er, äh, das macht er hier dann auch nochmal, das stimmt.
0: Ja. Also ähm. Zeus, also stimmt schon, man traut ihm das in der Regel nicht so zu, aber Zeus ist durchaus ein ein, ein verschlagener raffinierter typ mhm. ja, also auch das, das wird in der ganzen äh, in der ganzen schöpfungsgeschichte und, und in dieser niederwerfung seines vaters und der titanen und so weiter wird das nicht so ganz klar aber er, er erobert den Olympia nicht mit, mit grober waffengewalt sondern sondern er, er er macht das ja ganz schlau, weißt du, er bereitet sich im Verborgenen vor, schmiedet da so ein paar Bündnisse, weißt du, mit Gea mhm. und den Giganten und so und, und macht da irgendwie so ein paar Deals und erst als er weiß, so jetzt gewinne ich das Ding auf einmal oder äh, garantiert, dann schlägt er, bläst er erst zum Angriff. Mhm. So, der ist, also, das heißt, er ist schon ein raffinierter Typ und ein guter Stratege. Ja, okay, ähm.
1: Ich habe mir an das Stück äh, auch eigentlich, ich habe da einfach unten irgendwie mächtige Männer hingeschrieben. Äh, <lacht> weil, mir, weil mir das so, so, so deutlich äh, das finde ich so deutlich an der Geschichte. Also ne, so, so Leute, die mächtig genug sind, dass sie im Prinzip die Regeln ändern können. Mhm. Äh, und, na, und dann hier sagen, also das, also das ist ja eine, eine Argumentation, mit der muss man erstmal durchkommen, die die Zeus da macht. Mhm. Zum, äh, gegenüber Hades. Äh, von wegen, ne? das, das setzt quasi das, das Gleichgewicht äh, außer Kraft ähm, und deshalb äh, ist der Deal damit gebrochen. Ähm, und du, also da, da steckt sozusagen eine, eine sorte symbolische Macht drin, dass Hades, Hades hat nicht die Möglichkeit zu sagen, ja das ist aber doch nicht mein Problem, sondern das Problem, weil, weil die streikt, sterben doch die Leute. Mhm. So. Also naja, das wäre ja rein auf der Argument Ebene der Argumentationslogik, wäre das ja machbar, mhm. äh, da so ein bisschen die Schuld von sich zu weisen und zu sagen, geh doch zu Demeter und
0: bring die dazu, wieder zu arbeiten. Nee, ähm, beziehungsweise, wenn Hades ganz pfiffig wäre, könnte er ja auch sagen, Moment mal, du unterstellst mir gerade irgendwie, äh, was, dass, dass ich jetzt an dieser, an dieser Veränderung des Gleichgewichtes schuld bin, aber wer hat denn bitte Demeter in der Tasche, das bist auch du. Ja, genau. wer, wer sagt mir denn, dass du nicht gerade versuchst, hier den Deal aufzukündigen, indem du das hier so inszeniert hast, dass äh, Demeter jetzt im Streik ist und mir versuchst, die Schuhe zuzuschieben? Du fingierst doch hier gerade einen Kriegsgrund. Mhm. Ja, also klar. Und da, also ne, das wenn ich würde, das wäre so eine Sorte Argumentation,
1: die unter Gleichberechtigten stattfinden würde. Mhm. Oder, oder oder unter prinzipiell Gleichberechtigten und so und. Ähm, das sind aber offensichtlich Möglichkeiten, die Hades nicht hat.
0: Mhm. Ähm,
1: also, man, also zumindest wird die Geschichte so erzählt, dass er diese Möglichkeiten
0: zumindest nicht nutzt. Ja, ähm. naja, aber Hades ist halt auch nicht, nicht schlau, will ich gar nicht sagen, aber er ist halt auf jeden Fall nicht wortgewandt. Weißt du? Also, mhm. weil mal ehrlich, er hat auch den damals, als diese drei Brüder die Welt untereinander aufgeteilt haben so, da hat er auch irgendwie den schlechtesten Teil abgekriegt, so, er hat ja. die rottige Unterwelt bekommen, weißt du, da scheint nicht mal die Sonne hin und so, und, und währenddessen sind irgendwie, ist Zeus da mit irgendwie, gut, der war der, der Anführer und Initiator der ganzen Geschichte, deswegen kriegt er so ein bisschen ein größeres Stück vom Kuchen, okay, aber der hat Himmel und Erde und, und, und Poseidon hat die, äh, die Meere, so, und, ja, und was übrig ist und keiner haben will, das kriegt Hades. So. Und mhm. das hat halt damit zu tun, dass er da in dieser ganzen Diskussion, wer nimmt denn was, da hat er halt einfach den Kürzeren gezogen. Er war seinen Brüdern einfach so im Schnacken unterlegen. Mhm. Und hier wieder. Ja. ja. Und er ist halt, glaube ich, eher einer für die also deswegen habe ich mich so ein bisschen gescheut zu sagen, dass er nicht schlau ist. Ne? Also er ist ja irgendwie kein, kein Dummbatzen so.
1: Das zeigt ja die Szene danach nochmal, ne? Dass das, das ihm, das ist ihm durchaus gelingt, äh, ne, er kann per se von nicht komplett in der Unterwelt halten, mhm. aber er kann auch dafür sorgen, dass er sie nicht komplett verliert. Genau.
0: Und er packt da ja auch einen ziemlich raffinierten Trick aus.
1: Ja, und, und das, das vergleichsweise spontan. Mhm. Ja, da kann er ja nicht lange planen, so, das muss ihm ja ziemlich schnell einfallen da.
0: Genau, also solche, solche Operationen im Verborgenen, weißt du, so das, das kann er irgendwie gut. Also auch diese Geschichte mit der Unsichtbarkeit und erstmal erst abzuchecken, wie ist die denn drauf und, und, und so. Also solche Dinge kann er und, und ein über, über Dinge, die man, die man sehen müsste, hinwegzutäuschen und so, sowas, sowas kann er auch. Aber in dem Moment, wo es ernsthaft darum geht, jemanden von irgendwas zu überzeugen und zu argumentieren und so, weißt du, wo, wo nicht, nicht irgendeine Sorte von Täuschung und Verschleierung äh, im, im Spiel ist, sondern wo es darum geht, offen auszutragen, äh, was sind denn jetzt hier die Argumente pro und contra? da zieht er den Kürzeren also in dem Moment, wo er offen auf Persephone oder also auf Chore zu dem Zeitpunkt noch zugeht und sagt, hier, äh, ich möchte ich gerne heiraten, wie wäre es denn? So, das, da kriegt er sie nicht von überzeugt. Mhm. So, da sagt die so schnell, nein, so schnell kann er kaum blinzeln. Und als er da in diese Argumentation mit Zeus gerät, zieht er auch den Kürzeren. Ja. So.
1: Ich finde, das passt aber durchaus auch zu, zu jemandem, der für die Unterwelt zuständig ist, dass der so ein bisschen ähm ich, ich, ich sage jetzt mal, im Schatten arbeitet. Mhm. Also dass der halt nicht genau, also sowohl im Handeln als auch in der Kommunikation sozusagen nicht derjenige ist, der 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 ne, in der Diskussion seinen, äh, seine Meinung vertreten kann und, und, und standhaft bleibt äh, und so, sondern jemand, der eher so guckt, ich das irgendwie auch hin, so ein bisschen hintenrum, ohne dass irgendjemand merkt, was ich mache. Und, ja, ja gut, dann mache das. Ja. Ähm, das ist, ist durchaus ja auch, auch passend für das Profil, finde ich.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Und es passt auch, dass er halt nicht jemand ist, der, der der große sozial gewandte Typ ist, weil er hat auch einfach nicht viele Leute, mit denen er reden kann, weißt du? Also seine, seine Einsamkeit ist ja mit einer der Gründe, warum er das alles überhaupt erst tut. Mhm. Und ansonsten hat er da unten so halt Verstorbene rumhängen und die... Die, die Seelen der Verstorbenen, die haben sich die Griechen wie so, wie so schattenhafte Abbilder von Menschen vorgestellt, weißt du? Mhm. Also so, ich kann das, also so eine Mischung aus Rauch und Schatten, so, so, so stelle ich mir das vor. So ein bisschen wie in diesem Höhlengleichnis von Platon, weißt du? Mit mhm. so. Das, das sind nur noch, nur noch Abklatsche der, der Menschen, die sie mal waren. Ja. So. Und mit denen ist halt auch nicht irgendwie viel soziale Interaktion zu pflegen. Kannst du so.
1: keine 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 äh, äh, Diskursabende
0: machen mit denen, das wird nichts. Genau, also <lacht> Debattierclub in der Unterwelt gab es genau. vermutlich nicht.
1: Ich lade mal zum Salon, äh, Thema heute, ähm, Ackerbau, Ende des Fortschritts oder geht da noch was?
0: Genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Äh. Ja, und also, dass der, der dann, also geht okay, dann ist es eher sozusagen so, dass der, dass der Zeus da argumentativ nicht gewachsen ist. Und
0: nicht so sehr auf der auf der Machtebene, meinst du? Na, auf der Machtebene bestimmt auch. Also, ne, also ich meine, Zeus droht da ja offen mit einem mit militärischen Angriff. Und äh, also auch wenn jetzt keiner von beiden in dem Sinne irgendwie ein stehendes Heer hat, ist irgendwie klar, in der Situation jetzt gerade, ähm, ist deine argumentative Position sehr viel schlechter als die von, von Zeus und dementsprechend wirst du im Prinzip alleine darstellen dastehen. Also ne, wenn es Götter gegen Götter geht, dann äh, wird sich hier im Prinzip die ganze Clique, die da oben im Olymp rumhängt und irgendwie Poseidon und seine Leute und so, die werden sich uns allen anschließen und dann marschieren wir hier einmal mit einem mit einer riesengang voll Göttern auf und im Prinzip stehst du da alleine. Ja. so und äh, also na, auch wenn wir vorhin ja so ein bisschen getan oder so rumgewitzelt haben mit UNO-Sicherheitsrat und so äh, nach dem Motto, äh, dass das irgendwie kodifiziertes Recht sei, was irgendwie festgeschrieben und aufgeschrieben, auf das man sich berufen und einklagen kann und so weiter, äh, so ist das hier ja nicht, sondern es ist ja eher eine Frage, wer kann hier besser argumentieren und damit mehr mhm. der anderen Götter auf, auf seine Seite ziehen, wenn es hier äh, äh, hart auf hart kommt und die Worte den Fäusten weichen müssen. Ja. So. Und da, das sehe ich schon, also das ist glaube ich auch eine realistische Drohung gewesen, die Zeus da aufgemacht hat. Da hat er nicht geblufft. Sondern sagt so, wenn ich denen das so darstelle, wenn ich das so argumentiere, dann kommen die alle. Dann habe ich mhm. hier irgendwie ein dickes Heer am Start und du nicht. Ja. So, und dann hauen <lacht> wir dir ganz ordentlich die Hucke voll. Und dann kannst du mal sehen, wo du bleibst. Ja, Na, ist ja klar, wo man bleiben würde. Ja. Wo, wo, wo man halt so landet, wenn man Zeus Gegner ist. Ne? Man wird in den Tartaros geschickt. Und äh, das ist nicht mal für Hades eine angenehme Vorstellung. Ja, es ist noch langweiliger als in der Unterwelt. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Ich frage mich gerade, ob das. Ähm also, ob das auch eine, eine, eine Geschichte ist, die man durchaus mit. also fang nochmal an. Ja. Also ich frage mich gerade, ob diese, diese diesen Twist, den Zeus und Hades da haben und die Art und Weise, wie Zeus den löst, also im Prinzip mehr oder weniger mit, mit Drohungen und, und damit auch durchkommen und da ja, dadurch aber ja auch einen Krieg verhindern auf eine Art und Weise, weil er ja eben nicht quasi wirklich militärisch da, dagegen vorgehen muss. Ähm, ob das was ist, was man in Griechenland durchaus quasi offen, auf dem eigenen Leben und, und von den eigenen Herrschern durchaus auch kannte. Also ob das so eine. Das kann natürlich sein. Luftanführungszeichen auf Diplomatie Luftanführungszeichen äh, zu
0: Blaupause war. Mhm. Ja, ist natürlich schwierig. Ne? Also wir wissen ja über die Zeit, in denen diese Sagen entstanden sind, so gut wie nichts. Also dieses mhm. sogenannte mykenische Zeitalter eigentlich alles, was wir darüber wissen, sind die Sagen, die da entstanden sind. Und so über die Zeit dann irgendwie so tausend Jahre später, wo, wo die Leute, die dann aufgeschrieben haben, also eben so Hesiod und Homer und so, die dann also diese Sagen dann von einer mündlichen Tradition in eine schriftliche überführt haben. Von denen wissen wir dann schon wieder eine ganze Menge, weil die haben halt auch über ihre Gegenwart viel aufgeschrieben. Die hatten dann schon Geschichtsschreiber und so weiter. Mhm. Aber in dem mykenischen Zeitalter, in dem diese Sagen entstanden sind und auch spielen gewissermaßen, da, wir haben halt wirklich nur diese Mythen und Sagen. Und mehr haben wir nicht. Und da kann man also nur nur spekulieren, aber es scheint ja schon so zu sein, zumindest von der Art und Weise, wie die das Setting auf der Erde und bei den Menschen beschreiben, dass da schon so eine von diesen von diesen Stadtstaaten, die da später ähm, auf dem Peloponnes entstehen, auch schon unterwegs war. Mhm. Also wenn man sich diese Schilderung von, von Theben anguckt und von Athen und so weiter, dass scheinen ja auch gewissermaßen Einflussbereiche von Städten gewesen zu sein, also im Prinzip Stadtstaaten. Ja. So. Und wenn man jetzt mal so tut, als sei die politische Struktur in der Zeit, in der die Sagen entstanden sind, ähnlich gewesen wie, wie später, dann kann das schon sein, dass das so eine politische Realität war. Ne? Also dass ist da ja keine keine organisierte Dachorganisation gab, also sozusagen ja. den Bund, ne? so die, die ja. Bundesregierung, sondern eben nur diese einzelnen, äh, einzelnen Stadtstaaten, die sich zwar irgendwie gemeinsam als griechische Nation gefühlt haben, aber durchaus untereinander Kriege geführt haben und, und so weiter. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass, dass da mal irgendwie so ein Diplomat aufgetaucht ist und gesagt hat, pass mal auf, in der und jener Situation, ich kann das locker den anderen Stadtstaaten gegenüber so darstellen, dass du dieses und jenes gemacht hast und ne, also dass du mit dieser Aktion gewissermaßen die, die Souveränität meines Staates in Frage gestellt hast. Und wenn ich zu denen sage, wenn der das mit mir macht und ihr dem das durchgehen lässt, dann versucht er das mit euch allen auch. Aha. Und dann habe ich die ruckzuck in so eine Allianz gebracht Und dann tauchen wir hier mit nicht einem Heer, sondern halt mit fünf Heeren irgendwie bei dir vor der Tür auf. Und dann kannst du mal gucken, wo du bleibst. Ja. Also klar, das ist durchaus denkbar in so einem, wie soll man sagen, in so einem vereinzelten, verteilten politischen System, was dann aber doch recht eng miteinander verwoben ist, dass da genau so eine Sorte Argumentation von wer kriegt so am meisten Anhänger an seine Seite geschart ein übliches ein übliches Vorgehen in der Diplomatie war, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Mhm. Also genau, ja, man
0: kann sich vorstellen, beweisen kann man es natürlich nicht. Ja. Aber das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Wir können dann ja immer hinterher spekulieren ohne Ende. Beweisen ah, können wir sowieso nichts. Genau. Also A... Ah, können wir nicht so viel beweisen und wir wissen wir auch einfach nicht viel drüber. Also, ja. ne, selbst wenn da irgendwie so inzwischen irgendein Archäologe was zu geschrieben hätte, wir wissen es einfach nicht und könnten <lacht> irgendwie drauf losgehen. So, da ist Ahnungslosigkeit auch was Schönes. Ja. ja. Was achso, wolltest du noch, noch, noch was gerade anbringen? oder
1: ich hätte jetzt nochmal diese Frage
0: mit, mit, dem, mit der Namensbedeutung von Persephone aufgemacht. Ach so, ja. Ja, das ist ein, ein wenig unbefriedigend, will ich mal sagen. Also es haben sich natürlich, gerade weil dieser Namenswechsel passiert, eine ganze Menge versucht Leute versucht, irgendwie herzuleiten, was dieser Name wohl ähm, wohl bedeuten kann. Und es, also das, was ich mal gelernt habe als ich als ich jugendlicher war und mich da das erste mal mit befasst habe war dass persephone unterm stück sowas wie wie gebrochen die gebrochene heißt ja mhm. weil da so ein ähm, ähm, so ein wie soll man sagen so ein wortstamm drin setzt der ist auch äh, in so einem in, in dem englischen wort perdition zum beispiel oder im französischen perdu äh, ist das drin, also so eine so ein zerstörerischer Verlust mhm. wird in diesem Wortstamm äh, ausgedrückt und dass der also auch in diesem Persephone äh, drin steckt. So habe ich das gelernt, dass dieser Name so unterm Strich sowas bedeutet wie, wie die Verlorene, die Gebrochene, die die, die Zerstörte sozusagen mhm was ja mit dieser, mit dieser durch und durch traumatisierten, äh, ja, gebrochenen Frau wunderbar zusammenpasst. Mhm. Also so habe ich es gelernt und habe hab immer gedacht, das ist alles ganz prima. So wie es aussieht, scheint das aber eine Deutung zu sein, die die nicht hinhaut, also zumindest sagen die, die Sprachwissenschaftler, die sich mit all diesen hypothetischen Protoformen von den Sprachen, die wir heute so kennen, auseinandersetzen, dass der Name eher wohl was mit so, einer, mit so einer landwirtschaftlichen Form zu tun hat. Also dass das so ein also in der Wikipedia steht, dass man es übersetzen könnte mit die das Getreide drischt. Mhm so Und das passt jetzt natürlich auch wieder zu so einer Fruchtbarkeitsgöttin, aber gefällt mir natürlich nicht halb so gut, wie dieses, die, die Gebrochene. Ja. So. Und ich finde es auch, also wenn es tatsächlich die Getreidenummer ist, ja dann finde ich den Namenswechsel nicht so, ganz, nicht so ganz logisch. Und vor allem nicht den Zeitpunkt, zu dem der passiert. Also. Naja,
1: es sei denn, ähm, dass da. Wüsste man sich nochmal genau angucken, an welcher Stelle, aber dass da vielleicht doch mal wieder zwei Geschichten zu einer gemacht worden
0: sind. Das stimmt. Das, also, das ist das Argument dafür, dass das irgendwie mal wieder zwei verschiedene Figuren sind, die dann irgendwie nach und nach ein Mythos geworden ist. Das ist wahr. Mhm. Ähm, es ist eh die Frage, ob überhaupt. Ähm, ob das nicht doch wieder so eine von diesen, von dieser dreifältigen Muttergottheit ist. Ja, also wir hatten ja schon ganz häufig so dieses, äh, äh, dass quasi so eine weibliche Gottheit so drei Aspekte annimmt: einmal Mädchen, mhm. einmal erwachsene Frau und einmal alte Frau. Und diese, und diese, diese Dreiheit aus, aus im Prinzip Tochter, Mutter, Oma, <lacht> so, mhm. Die könnte man ja, wenn man mal jetzt Chore, Persephone, Demeter als Dreiheit nimmt, da auch abbilden. Also da spricht durchaus eine Menge für, dass schon Demeter und Persephone und Chore gewissermaßen, dass das auch schon so ein vermischter äh, Mythos ist. Also allein die, allein die Tatsache, dass Demeter und Persephone dann, wenn nicht Winter ist, gemeinsam unterwegs sind und im Prinzip eigentlich das gleiche Profil haben, Ja, das, ist das, zeig, das spricht dafür und dann haben sie auch ganz ähnliche Attribute. Ne? Also wenn man so Statuen zuordnen will, wer wird denn da dargestellt? Dann ist ganz häufig schwer zu sagen, ist das eine Statue von Persephone oder ist das eine Statue von Demeter, die was hier, mit der wir hier zu tun ja. haben, weil die halt dieselben Attribute tragen. Und in den meisten Fällen sagt man dann halt, naja, ist Demeter, weil es ja schließlich die ranghöhere Göttin und es ist wahrscheinlicher, dass, äh, dass sie abgebildet wurde. Und nur bei den Statuen oder den Darstellungen, äh, wo wo man sieht, wie wie Hades gerade jemanden entführt, da geht man davon aus, okay, das ist jetzt Persephone.
1: Ja. So. Also ich finde, das klingt tatsächlich wirklich danach, als ob das doch, als ob das eigentlich zwei Geschichten waren mal. Also weil, weil mir gerade nochmal aufgefallen ist, dass diese, also wenn man wenn nochmal das, wo wir angefangen haben mit diesem, ne, das ist irgendwie eine Geschichte, die den Jahreszeitenrhythmus erklärt. Mhm. Ähm, und wenn man sich diese Sortengeschichten so anguckt, dann haben die ja eigentlich meistens eher sowas von, ähm, na, der, der, der Gott, der für die Fruchtbarkeit zuständig ist, ist also ne, entweder quasi zwischenzeitlich verstorben oder in Gefangenschaft oder sonst irgendwie verhindert. Mhm. So. Aber ähm, dass, dass es quasi den Winter gibt, weil die Fruchtbarkeitsgöttin gerade streikt, weil ihre Tochter in der Unterwelt ist. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Also das ist, das ist, so, eine, das ist so ein komischer Versatz. Also was ist so einmal versetzt?
0: Naja, ähm, aber wenn man es so als ganz jung, erwachsen, alt ansieht also und es dann wiederum als so, ein, so, eine, so eine Metapher für, für quasi die Gebärfähigkeit der Frau, die ja häufig irgendwie mit der, mit der Natur und der, der der Eigenschaft der Natur Leben hervorzubringen irgendwie eins gesetzt wird im Mythos dann passt das finde ich schon dass wenn man, man sagt so wenn hier quasi nur noch die alten Frauen überbleiben dann ist es vorbei dann geht die Menschheit unter aber hey. weißt du? also hey. ich finde das nicht also, jetzt muss ich mal nee. meinen Gedanken geordnet kriegen. Sag du mal, was du sagen wolltest.
1: Also ich, 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 ich tue mich mit dieser, an der Stelle tatsächlich mit dieser, ich nenne das jetzt mal Dreifaltigkeit, mhm. äh, äh, gerade etwas schwer, weil ich, weil ich weder finde, dass die, ähm, also A, sind es nur zwei Frauen und nicht drei?
0: Naja, wir sind ja gerade dabei so zu tun, als seien Chore und Persephone ursprünglich mal zwei Frauen gewesen. Also dann, dann haben wir es insgesamt schon mit dreien zu tun. Chore, Persephone und Demeter. Dann haben wir es mit dreien zu tun. Okay,
1: Ich finde aber Demeter als, als Fruchtbarkeitsgöttin auch, auch nicht gut besetzt in der, in der Großmutterrolle. Ja, das stimmt. Ähm,
0: da hast du recht, ja. Da hast du recht. So, das glaube, es passt nicht. Ja, das stimmt schon. Wobei, also trotzdem finde ich es frappierend, wie, wie sehr die Mythen von diesen beiden Göttinnen ineinander geflossen sind und wie schlecht man die getrennt kriegt. Ja. Und das haben wir bei, bei mehreren so, so, so Göttinnenklüngeln, ne? also bei den nordischen Göttern ist das ja auch so. Ähm, und da kriegt man ja auch teilweise die Götterfiguren nicht auseinanderklamüsert und es ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass das als so eine, so eine Einheit ja. gesehen wird na gut, wir kriegen es nicht getrennt. Kann ne? also genau.
1: Und es kann ja durchaus sein, dass es quasi dann doch zwei Fruchtbarkeitsgötter gab. Und es gab quasi einen Sagenkreis, wo vielleicht tatsächlich die Fruchtbarkeitsgöttin war, die, die in der Unterwelt gefangen, äh, gefangen halten wird, wenn Winter ist. Mhm. Und dann gab es einen anderen Sagenkreis, da war sozusagen das, was wir heute jetzt eher als Demeter wahrnehmen, als, als Fruchtbarkeitsgöttin, da gab es diese Sorte Geschichte nicht und als, als, als die beiden sozusagen fusioniert sind, diese beiden Sagenkreise, musste man dann halt so eine, ja, das ist die Tochter von der und so und dann ähm, weißt und dann du so.
0: streikt die, ja, ja äh. stimmt. Ja, das, das, vielleicht ist das der zündende Gedanke, der das irgendwie zumindest einmal plausibel macht. Ja. ja. Trotz allem würde ich diesen, also die Frage ist dann ja trotz immer noch, was für eine Rolle dann, dann Chore spielt, ob das dann auch wiederum, eine, also eine. ob das dann eine dritte Göttin im Spiel ist, die da irgendwie mit rein fusioniert worden ist. Oder ob man doch dann davon ausgehen muss, wir haben es hier mit ein und derselben Person zu tun, die einfach nur ihren Namen verändert. Ich und, könnte mir... Ja?
1: Also alles ist natürlich wüste Spekulation. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Chore quasi... Also Chore aus Sagenkreis, also Demeter und Chore stammen aus Sagenkreis A mhm. äh, und äh, Persephone stammt aus Sagenkreis B.
0: Ähm, ah, okay. Und, und deswegen muss dann die Umbenennung passieren, äh, damit die Fusionierung passieren kann. Genau. Und, mhm. und
1: einfach auch zu sagen, ach, ach, das ist Chore, die heißt jetzt nur anders.
0: Mhm.
1: Ähm, also ist jetzt ein bisschen platt formuliert, aber... Äh, ja.
0: Na, Okay. Gut, ja, das, das ist ein plausibler Vorschlag. Das können wir als die franzische äh, Zwei-Quellen-Hypothese <lacht> zwei äh, ja. festhalten. <lacht> ja, ich, ich finde, es spricht aber durchaus auch einiges dafür, dass da tatsächlich, ähm, also diese, diese Namen sind ja alle sprechend, mhm. Ähm, und ich finde schon, dass, in, also, wenn man mal annimmt, dass es nicht zwei Figuren sind, sondern eine, ähm, und man tatsächlich erzählen will, wie sehr dieses Trauma und so und was ihr da so geschehen ist, wie sehr sie das verändert hat, mhm. ähm, dann macht es auch Sinn, dass sie ihren Namen verändert. Weißt du, weil, weil ja quasi der Name so eine. Bildung der, der, der Persönlichkeitseigenschaften irgendwie sein soll. Und wenn die sich so massiv verändern, dann brauchst du auch einen neuen Namen. Ja. Und ich finde, da spricht irgendwie so ein Stück weit was dafür und, und ich finde in, in der Lesart ist quasi diese alte Vermutung, dass es irgendwie, dass der Name bedeutet, die, dass das so eine gebrochene Frau ist, äh, ist dann plausibler als diese Geschichte, Geschichte mit dem mit dem Getreidedreschen, weil der Namenswechsel an einer spannenden Stelle passiert. Ja. Also, weißt du, wenn es jetzt quasi so wäre, okay, der Zagreus stirbt und ab dann nennt sie sich Persephone. Ja, und geht so als Assistant Fruchtbarkeitsgöttin irgendwie in die Firma ihrer, ihrer Mutter und äh, Fruchtbarkeitsgöttet da dann irgendwie mit. Dann würde ich das kaufen. So, ich sagen, okay, dann ergibt das Sinn mit dem Getreidedreschen und so, dann ist das jetzt quasi ihre neue Funktion und damit auch ihr neuer Name. Und auch als so eine, ne,
1: ähm, also gerade um sich von dieser Trauer irgendwie abzuwenden, eine äh, ne, sich dem, dem Leben zuzuwenden und dem ne, der, der Fruchtbarkeit und so, das würde ja Sinn machen als Erzählung.
0: Genau. Und dass sie aber quasi an der Stelle einfach Chore bleibt und dass dann so ein, so ein Mutter-Tochter- Fruchtbarkeitsgöttin-Team ist und dann, und dann erst in dem Moment, wo sie, wo sie Hades aus dieser Situation rausreißt, sie, sie entführt und vergewaltigt und da in der, in der Unterwelt einkerkert und so erst dann kriegt sie diesen Namen Persephone. Ja, das und ist, das, zu das, dem das Zeitpunkt, wo sie wirklich, wo sie dann wirklich völlig fertig ist. Ja. So. Das finde ich schlüssiger. Ja. Aber gut, ja, bleibt halt Spekulation, aber und, und es, ich bin auch ja wirklich kein, kein Sprachwissenschaftler äh, und wenn da die, die Altsprachler sagen, das ist die die schlauere Variante mit, oder die wahrscheinlichere Variante rein sprachlich gesehen, dann wird das bestimmt seinen Sinn haben, aber mir kommt es komisch vor. Also von der Geschichte her macht es auf jeden Fall keinen Sinn, dass das die Bedeutung des Namens ist. Ja, das stimmt.
1: Also wa warum man sich dann an der Stelle der Geschichte von, von äh, irgendwie Jungfrau äh, in, in sowas, die, die Heudreschende oder so umbenennen soll,
0: das ist schwer zu vermitteln. Naja, vor allem also genau in dem Moment, wo sie keine Getreidedrescherin mehr ist. Genau. Da nennt sie sich Getreidedrescherin. Ja, ja, klar. Und an der Stelle ist ja noch nicht abzusehen, dass sie später für zwei Drittel des Jahres wieder Getreidedrescherin wird. Also, das, das, nee, das kaufe ich nicht ab. Das finde ich nicht plausibel. Ja. Naja, gut. Ähm, was ich noch ein bisschen... Also, was ich auffällig finde, ist, wenn ich mir. Also, mach mal den, den, den Wikipedia-Artikel zu Persephone auf. Moment.
1: Ach, ich wusste übrigens noch den. bin ich vorhin nicht losgeworden. Herrgott, nochmal, ich bin Arzt und kein Sprachwissenschaftler. <lacht> wo, ist, <lacht> wo ist das denn her? Das ist, äh, 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 na, Pilis Standardsatz. Ah, okay. Äh, -Trek. Ich bin hm, und ich bin Arzt und kein hm.
0: Ja, und kein Ingenieur oder was auch genau. immer. ja, alles klar. Ja, siehst du, ich bin, ich bin nicht mal Arzt. Ja.
1: <lacht> <lacht> auch nicht. Der PC von dem Artikel will nicht aufgehen. Ah, jetzt ist er da.
0: Wunderbar. Äh,
1: Entschuldigung, falsche Wikipedia. Ah.
0: <lacht> Na gut. <lacht> ähm. So, da ist auf der rechten Seite ist so, ein, so ein Bild von ihr, das verlinke ich auch im, im Blogartikel. Mhm. Äh, als ich das das erste Mal gesehen habe, ähm, dieses Gemälde von Rossetti, ich habe spontan gedacht, Schneewittchen. Ja, absolut. Na, also dunkle Haare, also... Ne, blutrote Lippen, sehr, sehr, also relativ helle Haut und dann eben diesen, diesen Granatapfel in der Hand, in den nur einmal reingebissen worden ist und der dann, der dann die Verdammnis herbeiführt, weißt du? Mhm. Und, und zumindest einen zeitweisen Tod herbeiführt. Ja. Ähm, so, oder ein, eine zeitweise Zugehörigkeit zur, zum Totenreich herbeiführt und dann steht man wieder auf und so. Das, also ich finde die Parallelen zu, äh, zur Persephone, zum Persephone-Mythos, die man da in Schneewittchen findet, die finde ich äh, ganz heftig. Ja. So. Und das ist mir tatsächlich erst an diesem, diesem Gemälde von Rossetti aufgefallen. Vorher bin ich da gar nicht drauf gekommen.
1: Ja, und dass also, ne, das, da, das, der, der, äh, der Apfel, was mit der Sterblichkeit zu tun hat, äh, taucht ja auch an anderen Stellen noch auf, auch wenn da nicht die Rede davon ist, dass es ein Apfel ist. Zum Beispiel? Ja, das, im, im, Im hebräischen Mythos gibt es ja, ne, so, ja die Frucht vom Baum der Erkenntnis und damit geht dann auch die Sterblichkeit einher.
0: Ja, nee, das, das ist ja eben nicht so. Oder oh, habt ihr ja das falsch in Erinnerung? Also, ja, also die, die Sterblichkeit ist ja von vornherein da. Äh, Gott schmeißt die Menschen ja aus dem Paradies raus, weil sie von den zwei Bäumen, die da stehen, dem Baum des Lebens und dem Baum der Erkenntnis, ja, jetzt echt, von naja. einem schon gegessen haben und erschissert, dass die von dem anderen auch noch essen könnten und unsterblich werden. Ja. Also ja, Aber dennoch ist halt mal dieses, dieses ganze Thema, dass irgendwie eine Frucht da mit im Spiel ist, äh, das hat trotz allem äh, Bedeutung.
1: Ja. ja, aber du hast, also deine äh, Assoziation zu Schneewittchen ist tatsächlich sehr deutlich.
0: Ja. Und dass es halt auch reicht, einmal reinzubeißen, weißt du? Mhm. Und dann ist rum. Ja. Und jetzt, wo wir bei der Frucht schon sind, wir hatten ja bei der. Ähm, bei der Folge um, um Zagreus und um Chore und so und dann später bei, bei Adam und Eva hatten wir das ja schon ein paar Mal. Das ist, äh, das, äh, da habe ich den Campbell zitiert oder erzählt, was der in seinem, seinem Buch schreibt, dass es quasi in diversen primitiven Mythen so ein Element gibt, wo eine Jungfrau äh, eine, eine Schlange und Leben und Tod und eine Frucht in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden.
1: Darauf wollte ich eigentlich
0: auch hinaus. Das
1: ja. habe ich dann falsch äh, formuliert.
0: <lacht> genau. Also und das da ist der, der, der hebräische Schöpfungsmythos ein bisschen untypisch, das hatten wir in der Folge, wo wir darüber geredet haben auch, dass es so ein so ein bisschen von der Reihenfolge her sich da verändert, aber Dennoch sind die die Elemente da drin, und ich finde es hier jetzt nochmal, und das ist, finde ich, auch ein Argument dafür, dass Chore und per se von der ein und dieselbe Figur sind, ähm, dass sich dieses Element nochmal nochmal wiederholt. Also das, was bei Chore, äh, dieses Thema Schlange und Jungfrau, und dann äh, wird quasi äh, geboren und gestorben und wiedergeboren und so weiter. Das taucht da auf und wir haben es hier nochmal und hier kommt endlich auch die Frucht ins Spiel ja. äh, in Form dieses, dieses Granatapfels und auch hier wird ja ne, irgendwie Jungfrau, Sex, äh, Sterben, wiedergeboren werden und so weiter. Das, das passt hier schon alles äh, ins Schema. Ja, die, die,
1: die, die Items sind da und die Themen sind auch da.
0: Ja. Und jetzt, wo ich es aber gerade gesagt habe, muss ich vielleicht doch wieder <lacht> revidieren, dass das ein Argument dafür ist, dass das ein und dieselbe Figur ist. Weil gerade, weil es zweimal auftaucht, also eigentlich ist diese Doppelung wiederum ein Argument dafür, dass das, dass das zwei verschiedene Figuren waren und wo dann bei der Fusion einfach beide Geschichten erhalten geblieben sind. Gerade bei, ja gerade bei diesem Element, was überall auftaucht, weißt ja. du? Schlange, Jungfrau, Frucht, Leben und Tod, zack. Hm. Ich finde das ja eine gute These, dass das zwei Figuren sind. Ja, du hast ja recht. <lacht> Gut, ich bin von jetzt an ein Anhänger der französischen Zwei-Quellen-Hypothese. Ja, <lacht> Also gut, gekauft. Wird die wird die äh, Altgeschichte aber
1: aufwühlen, sage ich dir.
0: Oh ja, oh ja, das wird in der, in der, in der Mythologie wird es einen, einen Ruck geben. Ja. Sagen. Jetzt neue Erkenntnis.
1: Der, der Franz turn wird, äh, wird das bekannt werden. Der Peter. Franz
0: turn ja, sehr schön. Ja. Ja. <lacht> Schade, dass du deinen Doktortitel noch nicht führen kannst. So Da könnte ja. man jetzt so. Das muss ich einmal für die, also ich, für die. Entschuldigung, ich
1: darf ihn nicht nur nicht führen, ich habe ihn auch noch nicht.
0: Ja, aber du hast deine Arbeit fertig. Das muss ja, ich übrigens ja, den, den Hörern mal sagen. Daniel hat seine Diss abgegeben. Die, die Doktorarbeit ist fertig, darf den Titel noch nicht führen, aber das kommt bald. Das prophezeie ich schon mal. Ja, das
1: ist aller Wahrscheinlichkeit nach nur eine Frage der Zeit. Ja.
0: Wenn es nicht klappt, bin ich schuld.
1: <lacht> weil, ich, weil ich
0: jetzt hier schon mal vorweggegriffen habe. Genau. Dann kannst du mir die Schuld geben, das ist doch auch schön. Ja. Also auf jeden Fall haben wir das, das Thema da wieder mit drin. Mit der äh, mit der Schlange und der Jungfrau und so weiter. Äh, auch wenn es, da gebe ich dir ja recht, äh, <lacht> offensichtlich zwei verschiedene Sagenkreise sind.
1: Oder das, äh, zumindest eine eine halbwegs stimmige Hypothese ist, dass es so sein könnte.
0: Ja. Ja Und mehr haben wir ja auch nicht. Genau. Ja. Gut. Hast du noch was auf dem Zettel? Ähm, nee, ich glaube nicht. Nee. Gut. Ich bin, äh, fertig. Fertig. Ja, also meiner ist auch soweit abgearbeitet. Dann, äh, lassen wir es dabei auch gut sein und gehen noch einmal kurz zu den Hausmeisterthemen über. Ja. Ich habe ein Hausmeisterthema zu dem, also alle, die auch den Spoiler Alert hören, können jetzt abschalten. Das habe ich im Spoiler Alert schon erzählt, aber äh, da ich ja seit unserem Hörertreffen weiß, dass es äh, auch Hörer gibt, die nur den Treue Alert hören, ähm, wollte ich das hier auch noch einmal loswerden. Äh, und zwar Gibt es ein äh, weiteres Podcast-Projekt von mir. Das ist jetzt schon relativ alt, aber unsere letzte Folge ist ja schon eine Weile her. Und zwar ähm, lese ich selbstgeschriebene Kurzgeschichten vor und äh, hau die raus. Und genauso heißt auch der Podcast äh, rausgehauen. Und äh, ich verlinke das Ganze, wenn ihr Lust habt, da mal reinzuhören. Hört gerne rein. So. Das war schon mit dem Hausmeisterthema.
1: Dann hätte ich doch auch noch ein Hausmeisterthema thema mhm. ähm, Mit der gleichen Begründung, wenn ihr den Spoiler-Alert auch hört, dann wisst ihr das alle schon. Aber äh, falls ihr nur den Troja-Alert hört und den ihr vielleicht in den Podcatcher reinkriegt, äh, wisst ihr das unter Umständen noch nicht. Das hier ist die erste Troja-Alert-Folge, die wir mit neuem Equipment aufgenommen haben auf meiner Seite. Oh ja, stimmt. Äh, und zwar mit Equipment, was wir von euren Flatters und Spenden äh, gekauft haben. Und äh,
0: dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Genau, also falls ihr euch gewundert habt, warum äh, Daniel ein bisschen voller klingt als bisher, das hat damit zu tun, dass wir ihm ein neues Mikro gekauft haben. <lacht> genau. Ja, genau, vielen Dank für eure äh, Unterstützung dabei. Gut, dann äh, bleibt mir auch jetzt nur noch, euch überhaupt zu danken, nämlich auch fürs Runterladen und, und Klicken und Rückmeldung geben und so weiter. Das äh, ist weiterhin eine eine Freude zu podcasten mit einer Community, die einem so viel Rückmeldung gibt. Das ist einfach schön. Und dafür danken wir euch und hoffen, es hat euch heute auch wieder ein wenig äh, Unterhaltung äh, gebracht, uns zuzuhören. Und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Bleibt uns bis dahin gewogen und tschüss. Tschüss. Notes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr unter trojaalert.bildungsamts.de. Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcastportalen und wir freuen uns über Feedback und Klicks auf den Flutter. Trola Alert ist eine Bildungsangstproduktion aus dem Jahr 2013.